0: bienvenidos al día 18 de 365 días que estamos pasando en la biblia el día de hoy comenzamos un libro nuevo y eso está emocionante hoy empezamos éxodo vamos a estar leyendo éxodo capítulos 1 al 3 y el salmo 18 éxodo 1 estos son los nombres de los hijos de israel que fueron a egipto con jacob cada uno fue con su familia rubén Simeón, Leví y Judá, Isaacar, zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron setenta almas. Pero José estaba ya en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no había conocido a José, y dijo a su pueblo, «Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país» así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo todos sus trabajos se los imponían con rigor entonces el rey de egipto habló a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba cifra y la otra Pua, y les dijo cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho de parto si es un hijo le darán muerte pero si es una hija entonces vivirá pero las parteras temían a dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces, Faraón ordenó a todo su pueblo, «Todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida». Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba le tuvo compasión y dijo este es uno de los niños de los hebreos entonces la hermana del niño dijo a la hija de faraón quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño sí ve respondió la hija de faraón la muchacha fue y llamó a la madre del niño y la hija de faraón le dijo llévate a ese niño y críamelo y yo te daré tu salario la mujer tomó al niño y lo crió cuando el niño creció ella lo llevó a la hija de faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre moisés diciendo pues lo he sacado de las aguas en aquellos días crecido ya moisés salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos vio a un egipcio golpeando a un hebreo a uno de sus hermanos entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? le respondió el culpable ¿estás pensando matarme como mataste al egipcio? entonces Moisés tuvo miedo y dijo ciertamente se ha divulgado lo sucedido al enterarse faraón de lo que había pasado trató de matar a Moisés pero Moisés huyó de la presencia de faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía siete hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de ahí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel su padre, este les preguntó, ¿Por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, respondieron ellas. Y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas: ¿Y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y éste le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón porque dijo peregrino soy en tierra extranjera Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron Su clamor subió a Dios a causa de la servidumbre Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham Isaac y Jacob Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro sacerdote de Madián condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, «Me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema». Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés Y él respondió Aquí estoy Entonces Dios le dijo No te acerques aquí Quítate las sandalias de los pies Porque el lugar donde estás parado es tierra santa Y añadió Yo soy el Dios de tu padre El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Entonces Moisés se cubrió el rostro Porque tenía temor de mirar a Dios Y el Señor dijo Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al hogar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los ebeos y de los jebuseos y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen ahora pues ven y te enviaré a faraón para que saques a mi pueblo a los israelitas de egipto pero moisés dijo a dios quién soy yo para ir a faraón y sacar a los israelitas de egipto ciertamente yo estaré contigo le respondió el señor y la señal para ti es de que soy yo el que te ha enviado será esta cuando hayas sacado al pueblo de egipto ustedes adorarán a dios en este monte entonces moisés dijo a dios si voy a los israelitas y les digo el dios de sus padres me ha enviado a ustedes tal vez me digan cuál es su nombre ¿Qué les responderé y dijo dios a moisés yo soy el que soy y añadió así dirás a los israelitas yo soy el me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha parecido y dijo, ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto y he dicho, los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Itita, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz, entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos tres días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto, los dejará ir. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. Y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Vamos ahora al Salmo 18. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable invoco al señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron los lazos del seol me rodearon las redes de la muerte surgieron ante mí en mi angustia invoqué al señor y clamé a mi dios desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos entonces la tierra se estremeció y tembló los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía carbones fueron por él encendidos también inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies cabalgó sobre un querubín y voló y rápido voló sobre las alas del viento de las tinieblas hizo su escondedero su pabellón a su alrededor tinieblas de las aguas densos nubarrones por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes en granizo y carbones encendidos el señor también tronó en los cielos y el altísimo dio su voz granizo y carbones encendidos él envió sus flechas y los dispersó y muchos relámpagos y los confundió entonces apareció el lecho de las aguas, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto. A tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, pero el Señor fue mi sostén también me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mí sus estatutos, también fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos, con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz, porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas, pues contigo aplazaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen, pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca, sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y que ha hecho perfecto mi camino, Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y y mis brazos para tensar el arco de bronce, tú me has dado también el escudo de tu salvación, tu diestra me sostiene, y tu benevolencia me engrandece, ensanchas mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me volví hasta acabarlos, los destrocé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies, pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla, has subyugado, debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espadas y destruí a los que me odiaban. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, pero no les respondió. Entonces los desmenucé como polvo delante del viento, los arrojé como lodo de las calles. Tú me has librado de las contiendas del pueblo, me has puesto por cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Al oírme, me obedecen. Los extranjeros me fingen obediencia. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive. Bendita sea mi roca y ensalzado sea el Dios de mi salvación. El Dios que por mí ejecuta venganza y subyuga pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Ciertamente tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí. Me rescatas del hombre violento. Por tanto, te daré gracias, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Grandes victorias da él a su rey y muestra misericordia a su ungido. A David y a su descendencia para siempre. Amén. Comienzo hoy estos minutos empezando por el Salmo porque me encanta que haya coincidido el Salmo 18 con los primeros capítulos de éxodo y la razón por la que me encanta es porque sucede algo muy similar en este salmo y en éxodo y es el clamor de un hijo siendo escuchado por dios david está diciendo en mi angustia invoqué al señor clamé a mi dios y desde su templo él oyó mi voz y entonces descendió y empieza a describir lo que sucede cuando dios descendía que las tierras estremecen los montes temblaron hubo humo y procede a describir la justicia de Dios, cómo los enemigos reciben su merecido. Después empieza a describir la bondad de Dios, cómo lo ha bendecido, cómo ha alumbrado para él en tinieblas. Y esto fue precisamente lo que sucedió también en Éxodo. Dios escuchó el clamor de su pueblo que estaba sufriendo. ¿Y qué hizo? Lo mismo que en Salmo 18. Descendió con gran poder. Y eso es lo que vamos a ver en la, la primera sección del libro de Éxodo, es como Dios despliega su poder eh, trayendo las plagas, todas estas historias famosas del libro de Éxodo para finalmente traer libertad para el pueblo. David también en este salmo estaba apuntando al Mesías. Estaba apuntando a Jesús que vendría cientos de años después cuando al final de su salmo él está diciendo las naciones lo van a obedecer. Me has puesto por cabeza de las naciones todo eso está hablando de promesas que tienen un cumplimiento en jesús y por eso el salmo termina así te daré gracias entre las naciones grandes victorias da él a su rey y muestra misericordia a su ungido sabemos que jesús fue el ungido del señor y dice a david y a su descendencia para siempre ahí está incluido jesús en este salmo es un salmo precioso que nos apunta a jesús ahora yendo a éxodo Vemos también lo mismo, el clamor de un pueblo en sufrimiento que es respondido, es escuchado por Dios y Dios actúa. Él dice, he visto la opresión, he escuchado el clamor de mi pueblo, por eso voy a descender. Y la historia en Génesis había terminado con Jacob trayendo a sus hijos, 70 de sus hijos llegaron a Egipto y Dios había prometido que iba a hacer crecer la descendencia de Jacob. Hasta ese momento no era una nación, eran solamente 70, era un pequeño puño de personas, los israelitas. Y cuando comenzamos el libro de Éxodo, nos damos cuenta que Dios cumplió su promesa. Han pasado unos 400 años más o menos y estas 70 personas se transforman ahora en una multitud, miles y miles y miles de personas. Entonces, eso que Dios le había prometido a Abraham que era una familia, una descendencia. Dios lo hizo. Dios lo cumplió. Pero esto iba a ser solamente el cumplimiento parcial de esa promesa, porque era una nación, pero estaba esclavizada por Egipto. Y ese no era el cumplimiento total de la promesa. Vemos además que el pueblo, esta nación de Israel que estaba esclavizada, tiene un enemigo y ese enemigo era este faraón este hombre tirano que quería interrumpir el plan de dios ¿Por qué sabemos eso porque faraón empieza a temer que el pueblo se empiece a multiplicar y dice para que ellos no se multipliquen más vamos a agravar sus trabajos vamos a hacer que sea más pesada su carga entonces les sube la cuota de todo lo que tenían ellos que hacer y fíjate dios le había prometido a abraham una familia y en ese momento el enemigo está atacando la familia. El enemigo quería distraer al pueblo solamente en trabajo, en carga pesada, ¿para qué? Para que no se enfocaran en lo que Dios sí les había mandado a hacer, y era familia. Ese mandato de familia, recuerda que lo vimos también en Génesis 1:26, cuando Dios le dice a Adán y Eva, "Multiplíquense y sean, fruct sean fructíferos". Y el enemigo se encarga de querer destruir el propósito de dios la familia eso ocurre también el día de hoy no solamente en la historia de éxodo pero el mismo enemigo que quiere atacar la familia está el día de hoy persiguiéndonos y buscando cómo destruir nuestras familias haciendo que nos distraigamos en otras cosas en trabajo persiguiendo las cosas de este mundo y tenemos que recordar eso el propósito y plan de dios siempre será la familia ahora los padres de moisés en esta historia eran descendientes de leví los descendientes de leví más adelante terminarían siendo sacerdotes y dios tiene un plan y es que por medio de estos esclavos él quiere hacer salir un sacerdote que sería también libertador de su pueblo o sea, leímos la historia faraón quiere matar a todos los bebés pequeños y y así como el arca había protegido a Noé, una pequeña cesta sirvió para proteger a Moisés. Moisés años más adelante iba a tener que huir de Egipto porque había asesinado a uno de los hombres que estaba maltratando a los hebreos. Y finalmente tiene este encuentro con Dios en el monte Oreb, la montaña de Dios. Dios se le presenta en la zarza y le, le, le explica lo que él tendría que hacer. Le dice mi nombre es el yo soy y tú vas a ir y vas a liberar a mi pueblo. Y Moisés termina siendo el libertador del pueblo y encontramos unos paralelos súper interesantes entre Moisés y Jesús. Faraón en esta historia quiso matar a todo niño menor de dos años y Dios lo protegió. Si recuerdas en la historia de Jesús, Herodes había mandado a matar todo niño menor de dos años. Ambos Nacieron en un lugar donde no había refugio Y ambos tienen que ponerlos en una canasta Uno en una canasta que flotaba a otro En una canasta, un pesebre Moisés era rey pero era esclavo a la vez Era, era hijo de Faraón pero era hijo de los hebreos De los esclavos Jesús es Dios y es hombre a la vez Ambos salen de Egipto para liberar a su pueblo Moisés porque nace ahí Jesús porque tiene que huir a Egipto Cuando era un bebé Sus padres lo llevan Crece en Egipto Y luego sale de Egipto Para liberar a su pueblo Te das cuenta cómo una vez más Vemos en la Biblia esta, Estos personajes que nos van apuntando A lo que Jesús iba a hacer un día Y vemos que es tan similar en la historia Porque pasar la página de Génesis a Éxodo Se parece mucho a cuando pasamos la página del último libro del antiguo testamento al primer libro del antiguo testamento en éxodo han pasado 400 años después de las promesas y el libro abre con una genealogía mostrando de dónde iban a ser el libertador de, de, del pueblo en egipto y llega moisés y cuando pasamos de malaquías a mateo han ocurrido también exactamente unos 400 años ¿Y cómo comienza el libro de Mateo? Comienza también con una genealogía mostrándonos el nacimiento de Jesús. El yo soy. Ese yo soy que se le aparece a Moisés para liberar al pueblo de la opresión de los egipcios. Ahora se ha aparecido en el Nuevo Testamento, en la figura de Jesús, en la persona de Jesús, para liberar a un pueblo que también ha estado en esclavitud por más de 400 años, la esclavitud del pecado y de la muerte. Es este el yo soy, el que nos ha rescatado a ti y a mí también de la esclavitud, de nuestro pecado y de una vida sin destino. Jesús es el yo soy. En Juan capítulo 8 versos 59, Jesús usa el mismo nombre, yo soy este nombre que habla del carácter autosuficiente de dios que no tiene origen no tiene principio él simplemente es jesús usa el mismo nombre y él dice lo siguiente dice antes de que fuera abraham yo soy y en la historia de éxodo tú y yo estamos muy bien representados por el pueblo oprimido que está clamando por esclavitud porque está sufriendo y jesús el gran yo soy ha aparecido para liberarnos Señor, gracias por tu obra en esa cruz, por salvarnos y liberarnos trayendo a tu Hijo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.